0: Salut à tous Vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher... Comme ça, vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la viande propre. Bon, c'est un terme un petit peu curieux, mais euh, c'est la traduction de l'expression « clean meat » qu'utilisent les anglo-saxons. Et euh, pour eux, ça a peut-être un peu plus de sens, parce que c'est dérivé du terme « clean energies », les énergies propres, ou ce que chez nous, on appelle plutôt les énergies renouvelables, et qui sont du coup plus propres pour l'environnement. Et cette notion de propreté, elle évoque aussi quelque chose de plus éthique, de plus acceptable moralement que la viande issue du système traditionnel. Alors dans cet épisode, on va parler à la fois des substituts de viande végétaux et de la viande de culture, donc de la viande animale issue de la culture cellulaire. Et on va voir comment ces nouvelles avancées technologiques pourraient peut-être apporter des solutions aux problèmes que pose le système de production actuel. Alors pourquoi c'est intéressant cette notion de viande propre Eh bien d'une part parce qu'on sait que les processus de production actuels de la viande et des produits animaux en général causent une souffrance animale colossale, à la fois au niveau individuel, pour chaque animal qui subit ces conditions d'élevage et d'abattage, et ensuite il faut multiplier ça par le nombre d'animaux concernés. Et ce sont des dizaines de milliards d'animaux qui sont élevés et abattus dans le monde chaque année. On ne se rend même pas compte tellement ces chiffres sont énormes, ça dépasse un peu notre entendement. Donc il y a ce premier problème de la souffrance animale et de la quantité de souffrance animale causée. Et d'autre part, ces processus de production sont très inefficaces en termes de consommation de ressources, comme l'eau et la nourriture, et ils sont aussi très polluants. On en a un peu parlé dans l'épisode 2 sur le végétarisme. On sait que l'élevage est une source de pollution majeure, qu'il contribue par exemple très largement aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la question de l'épandage et donc de la pollution des sols, des eaux, des nappes phréatiques, euh, des littoraux et la question de la déforestation causée notamment par les cultures destinées au bétail. Donc c'est un vrai sujet environnemental. Et en plus, on va bientôt se retrouver confronté au problème de devoir nourrir 9 milliards d'êtres humains ou plus d'ici 2050, avec une demande en viande qui devrait au moins doubler d'après les estimations, et il semblerait que le système de production actuel ne soit pas du tout en mesure de s'adapter à ça. Alors du coup, il y a pas mal de gens qui pensent qu'une des priorités aujourd'hui, c'est de développer des alternatives au système d'élevage actuel. Et ces viandes propres, on va le voir, elles proposent des solutions à ces problèmes. Les substituts de viande sur lesquels porte la recherche et le développement des nouvelles technologies, ce sont d'une part euh, les substituts végétaux, et je peux vous dire qu'on ne parle pas des vieux steaks de soja dégueu d'il y a 20 ans, et d'autre part, c'est de la viande de culture, c'est-à-dire de la vraie viande, donc de la chair animale, fabriqués à partir de cellules animales qu'on cultive pour fabriquer de la viande. Les substituts de viande à base de plantes, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Mais la technologie est vraiment en train de passer à la vitesse supérieure. Certaines start-up, comme Impossible Foods ou Beyond Meat, sont en train de développer des produits beaucoup plus sophistiqués que les substituts végétaux qu'on connaît actuellement. En gros, ils estiment qu'il n'y a rien dans la viande qui ne puisse être reproduit à partir de matières végétales. Et ils ont cherché des molécules végétales qui pourraient recréer à l'identique la texture et le goût particulier de la viande, qui font qu'on adore ça. Vous voyez de quoi je parle Le truc qui déclenche cette réaction viscérale qu'on peut avoir quand on sent l'odeur de la viande grillée, par exemple. Et je reconnais que cette odeur, même quand on mange pas de viande et qu'on n'a pas envie d'en manger, elle déclenche quand même quelque chose de presque physiologique. Et ça, ce serait une réaction naturelle des humains à une molécule qui s'appelle l'EM. H, euh, accent grave ME et qui est contenu entre autres dans l'hémoglobine. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à reconstituer cette molécule à base de matière végétale. C'est un processus un peu complexe, euh, mais ils ont des articles sur leur site qui expliquent assez bien comment ça fonctionne. Et en combinant ça avec d'autres matières végétales, comme le blé, le maïs ou la noix de coco, ils arrivent pour un burger par exemple à fabriquer une texture et un goût qui sont identiques à de la viande animale. Donc ça, c'est une des pistes, c'est de développer à grande échelle des substituts végétaux qui sont tellement bien faits qu'on a vraiment du mal à faire la différence avec de la viande animale. Je vous mets les liens vers les sites de quelques entreprises pionnières de ce secteur dans les notes de l'épisode, si ça vous intéresse d'aller voir un peu ce qu'ils font. Et puis il y a un autre axe de développement qui est la viande de culture, qui est pour le coup de la viande animale, mais au lieu de l'obtenir à partir d'un animal entier, on l'obtient à partir de la culture de cellules. Donc comment ça marche Eh bien on pratique une petite biopsie sur un animal, donc on prélève un minuscule morceau de tissu musculaire sous anesthésie, donc pour l'animal c'est indolore et sans conséquence. Et ces cellules sont ensuite baignées dans des nutriments, elles se multiplient et elles sont placées dans une sorte de système de fermentation avant d'être récoltées entre guillemets. Alors aujourd'hui, il y a encore un peu de controverse autour de cette pratique, notamment parce que les nutriments utilisés pour la culture des cellules, le bain en fait dans lequel elles se multiplient, est à base de sérum fœtal bovin. Notamment parce que la culture de cellules dans ce domaine euh, elle est inspirée de la technologie euh, du domaine médical et que c'est grâce à ce produit qu'on arrive à le faire. C'est comme ça qu'on a appris à le faire. Mais les entreprises qui travaillent sur ces projets ne veulent pas utiliser de sérum parce que pour le coup, c'est un produit qui est très discutable d'un point de vue éthique et en plus, euh, c'est très cher et pas vraiment viable à grande échelle. Et donc, elles ont déjà développé des solutions alternatives, qui sont encore en train d'être perfectionnées, mais en tout cas, ce n'est pas ce produit qui sera utilisé dans la fabrication à grande échelle de ces viandes. Ces entreprises, elles ont quand même à cœur euh, de développer un produit qui est propre sur le plan environnemental, mais aussi qui ne cause pas de souffrance. Alors, il y a eu, et euh, il y aura encore peut-être certaines étapes intermédiaires pour y arriver, mais c'est quand même ça leur objectif. Il y a une vraie euh, démarche éthique derrière. Donc, la viande de culture, ça semble assez génial, parce que c'est de la viande animale, mais sans les élevages, sans les fermes-usines et sans les abattoirs. On cultive des cellules animales plutôt que d'élever et de tuer des animaux vivants, conscients et sensibles. Donc ça résout le problème éthique majeur de la souffrance des animaux d'élevage, et ça résout aussi des gros problèmes environnementaux liés à la production de viande, et même des problèmes sanitaires, parce qu'ils peuvent produire une viande sans antibiotiques, dans des conditions d'hygiène qui sont a priori euh, meilleures que dans le système actuel, et on sait que les problèmes sanitaires avec la viande sont nombreux. Et en termes de goût et de nutrition, ce serait exactement la même chose. Alors aujourd'hui, ils fabriquent plutôt des burgers, des boulettes de viande, euh, des nuggets, ce genre de choses. Mais à terme, leur objectif, c'est de pouvoir sortir des véritables morceaux entiers de viande, comme un steak ou un blanc de poulet. Il y a un certain nombre de startups qui développent ces produits. Par exemple, euh, Memphis Meats en Californie, Moussa Meats aux Pays-Bas ou Super Meats en Israël, entre autres. Et là aussi, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse d'aller voir ce que font ces entreprises. En termes de délai, ils estiment qu'ils pourront mettre ces produits sur le marché de manière généralisée d'ici 5 ans et pratiquer des prix compétitifs par rapport à la viande traditionnelle d'ici 10 ans. En tout cas, ce sont les prévisions des entreprises qui se lancent dans cette aventure. Donc c'est pas si loin que ça. Ça n'a rien d'une utopie ou d'un doux rêve de scientifique fou. D'ailleurs, en ce qui concerne par exemple Memphis Meats, ils ont récemment bénéficié d'une série d'investissements, notamment euh, début 2018, de la part de Tyson Foods, qui est probablement le plus gros industriel de la viande aux états unis Donc c'est réellement quelque chose qui va arriver sur le marché dans les années qui viennent. Pour ce qui concerne les animaux utilisés, c'est-à-dire euh, ceux sur lesquels on prélève des cellules, on peut imaginer qu'ils pourront avoir une vie tout à fait agréable euh, d'animal de ferme, on aura juste besoin de leur faire un prélèvement de temps en temps, par exemple au moment des soins vétérinaires. Mais en dehors de ça, on n'a pas besoin de les tuer ou de leur imposer des conditions de vie concentrationnaires. On pourrait même leur assurer les meilleures conditions de vie possibles puisqu'on on ne sera plus dans cette logique de la productivité, de la quantité d'animaux. Donc on peut imaginer complètement révolutionner l'élevage tel qu'il est aujourd'hui. Alors on peut quand même se demander... Pourquoi développer de la viande de culture si on peut obtenir quelque chose d'identique à base de plantes Eh bien, il semble qu'il y ait quand même chez beaucoup d'humains quelque chose de viscéral qui les pousse à vouloir consommer de la viande animale. Peut-être que c'est dû à notre passé de chasseurs et au rôle que ça a joué dans notre évolution. Si cette idée-là vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 2 du podcast sur le végétarisme. En tout cas, c'est un substitut qui semble plus faire l'unanimité alors que beaucoup de personnes ont des réserves sur le fait de consommer uniquement des substituts végétaux. C'est aussi pour ça que ça semble assez utopique d'espérer convertir la planète à une alimentation végane. La tendance de la consommation de viande en ce moment et dans les années qui viennent, euh, c'est plutôt d'augmenter, en particulier dans les pays qui connaissent une croissance récente. Donc c'est une réalité qu'on est obligé de prendre en compte quand on réfléchit à des solutions. Une autre conséquence bénéfique potentielle de ces substituts à la viande traditionnelle, c'est que le fait de consommer une viande qui ne cause pas de souffrance animale pourrait vraiment entraîner une plus grande empathie du public vis-à-vis -vis des animaux. Aujourd'hui, si on considère que 98% de la population consomme de la viande, et donc participe à un système qui est extrêmement cruel pour les animaux, c'est très difficile pour toutes ces personnes de reconnaître dans le même temps que ces animaux sont conscients et qu'ils peuvent souffrir. En revanche, une fois qu'on a cessé de tuer et de manger ces animaux, ça devient beaucoup plus facile de se dire que ce sont des êtres conscients, capables de souffrir, de ressentir des émotions, puisque n'est plus en position de bourreau. Donc c'est une évolution intéressante du point de vue de la perception morale qu'on a des animaux et de la considération morale qu'on leur accorde. Ça pourrait vraiment entraîner une sorte de révolution dans ce domaine. Il y a aussi la question de l'acceptation des consommateurs, notamment pour ce qui concerne la viande de culture. Et en fait, les gens sont beaucoup moins réticents qu'on pourrait le penser. Des sondages ont été réalisés aux états unis et même pour ceux qui ont obtenu les plus mauvais résultats, 20 à 30% des personnes interrogées étaient prêtes à remplacer la viande traditionnelle par de la viande de culture, ce qui est bien plus que pour les substituts végétaux d'ailleurs. Et au passage, viande de culture ne veut pas nécessairement dire viande génétiquement modifiée. Même si on pourrait faciliter certaines parties du processus en utilisant des cellules génétiquement modifiées. Ce n'est pas du tout une obligation, ça peut tout à fait se fabriquer sans modification génétique. La recherche sur les substituts de viande, vous l'aurez compris, c'est un domaine vraiment important pour la cause animale, et aussi pour l'environnement et les problèmes d'alimentation au niveau mondial. Et travailler dans ce domaine, ça fait partie des carrières qui peuvent vraiment faire une différence pour la cause animale et avoir un véritable impact. C'est un domaine encore relativement peu développé, qui demande des compétences scientifiques pointues, donc typiquement, pour des étudiants ou des diplômés de formation scientifique ou d'ingénieurs, ça peut être une façon de mettre sa carrière au profit de la cause animale, indirectement, mais de manière très efficace. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces technologies, ce marché et savoir comment ça se développe en ce moment, notamment aux états unis l'ONG The Good Food Institute, qui a pour objectif de soutenir le développement des viandes propres, fournit beaucoup de ressources dans ce domaine, à la fois sur la technologie et sur les entreprises qui la développent. Je vous mets le lien vers leur site, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Et si vous comprenez vraiment bien l'anglais, il y a deux épisodes d'un podcast qui s'appelle « 80,000 Hours ». D'une part, une interview d'une chercheuse qui explique et qui vulgarise la technique de fabrication de la viande de culture. Et d'autre part... Une interview de Bruce Friedrich du Good Food Institute, qui lui parle plus généralement des substituts de viande, que ce soit végétaux ou animaux. C'est assez dense, mais euh, si vous voulez approfondir le sujet, ce sont des experts en la matière qui s'expriment, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, merci de m'avoir écouté j'espère que ce sujet vous a intéressé, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye